0: Está no ar Apex Cast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa do melhor do automobilismo virtual.
1: Fala galera, beleza? Continuando aqui com o nosso Apex Cast, o podcast da Apex GT e hoje vamos continuando aí com o quadro Conheça o Campeão. Hoje nosso convidado Arthur Taga, o co-Arthur Taga, campeão da quinta Divisão, aí na entrevista conosco. Então fique com a gente aí e roda a vinheta! Bom, começando mais um episódio do nosso quadro Conheço o Campeão. Hoje temos aí o co-Arthur Taga, campeão da quinta Divisão. É, boa noite, boa tarde,
0: bom dia para você, Arthur. Como é que você vai? Tudo tranquilo, Fernando. galera aí que está assistindo, tudo certinho, tudo na paz e vamos que vamos. E vamos que vamos. Arthur, é, é, se apresentem
1: para a galera, seu nome, a idade, onde você mora, o que você faz da vida. E também já começa e já, já solta uma palhinha aí de como que você entrou no AV, toda a sua história no AV aí até a, a nossa primeira Apex Race League.
0: Bom, é, me chamo, meu nome completo, ó, pela primeira vez no Atombolismo Virtual, vamos descobrir o meu nome completo, hein? Aí, ó. Novidade. O meu nome completo é Arthur Iene Starga. é um sobrenome meio complicadinho do meio, ele é alemão. Ó. Oh. Uh, tenho 16 anos de idade e o que que eu faço da vida, cara? Não faço nada, velho. Só estudo. <risos> eu só estudo e corro, mano. Estudante. Estudante, é isso aí. Da, bom, é, comecei no AV é, em 2014, no Gran Turismo 6, é, por forte influência, acho que principalmente do meu pai, porque ele sempre foi um, um apaixonado por automobilismo. Daí eu lembro que eu vi minha primeira corrida em 2011, na TV, na Globo, era Stock Car, 2011, aqui no Velopark, aqui pertinho de casa, aí eu, mano, aí peguei paixão, tá ligado? Aí foi, foi a fundo, e no mesmo ano, em 2011, eu fui pela primeira vez no autódromo, fui... Ver aquela antiga Itaipava GT Brasil, não sei se tu se lembra, estrela. Opa, eu, eu, era, eu era top, mano.
1: Eu, eu, eu trabalho, eu trabalho na, no grupo Petrópolis, né? Na, na, na cervejaria. E, e essa época do, da Itaipava GT era a época que a empresa tinha próprio, a gente tinha nosso, nossa própria categoria, né, que era o GT3, né? Uhum. E, cara, né, a empresa vendia umas polo, cara, da Itaipava, GT, ah, da, da Itaipava é. GT3, que era uma coisa linda, só que era um absurdo de cara, entendeu? E ela só vinha de fora, ela só vinha da matriz para vender. Então, cara, a gente morria de vontade, a gente tinha acesso a todos os vídeos das corridas, então era bem legal. Mas aí depois acabaram com a, com a, com a categoria ah, e ficamos sem a né, nossa categoria de turismo aqui, na. Né? E no... era
0: muito boa, muita disputa, aqueles Ford GT, Mercedes, SLS, Ferrari, Passando, nossa, tudo assim, barulho, delícia. E a partir daí, 2014 eu comprei, ganhei né, o meu Play 3 veio junto o G27, aí depois foi... Aí depois, mano, ninguém, ninguém segurou mais, ninguém conseguiu tirar mais o videogame de mim, o volante das minhas mãos. Foi complicado, aí em 2015, eu já fui pro PC. Fiquei até uh, finalzinho do ano passado. E agora tô aqui na, no, no Gran Turismo Sport, tô aqui no PS4, voltando pros consoles.
1: Uhum. É. Arthur, é. Como que foi essa passagem pelo PC, cara? Você que vem aí, teve uma passagem pelo PC, né? E, e, e como que foi essa vinda pro, pro, pro console, cara? A diferença, não? Não há muita diferença de física? Como que foi a adaptação?
0: Então, no PC, é, acho que foi um, um dos meus melhores momentos, assim, sem sombra de dúvidas. Uh, passei por muita coisa boa, aprendi demais com todas as pessoas em que eu tive contato. Uh, acho que foi muito bom pra mim, pelo que eu sou hoje, é, né, cheguei a fazer parte, parte aí de projetos gigantescos, né, que infelizmente não, acabaram não indo tão assim pra frente, mas por exemplo, em 2018, eu fui piloto oficial da equipe CIMED, da equipe do, da Estoque Real, acabei uh, sendo piloto oficial da CineD no virtual, então... É, participei de vários projetos foi bem bacana uh, e a diferença cara foi complicado velho acho que a, a minha, ainda não tô adaptado porque uhum. muda bastante coisa né agora eu, também eu troquei de volante então tô tendo uma uma readaptação nova também uh, mas o que eu senti mais de dificuldade foi mesmo em tocado de carro cara uh, na hora que tu quando na precisão do volante eu acho que essa é a palavra eu acho porque é bem diferente, sabe? Uhum. E aqui eu acho que no Gran Turismo, eu acho que tu tem que virar muito o volante, fazer muito esforço pro carro fazer uma curva. Mas isso aí é costume, é só treinando que tu vai conseguir. E é isso aí, cara. Eu tô, tô animado, tô pegando o jeito do Gran Turismo. Né? Infelizmente, aí tô pegando o jeito na hora que tá acabando. <risos> Mas acho que tá, a gente tá caminhando no, tô caminhando no caminho certo. Acho que. Vem muita coisa boa pela frente. É,
1: isso aí, Arthur. É... Arthur, uma perguntinha legal pra ti. É... Você como piloto, uma pergunta pra você, o piloto Arthur Taga, tirando a equipe, individualmente, é... uma opinião pessoal sua, o que, que você achou da, da, da primeira Apex Race League, que campeonato que finalizou? Quais foram suas dificuldades, objetivos que você teve o que você leva de aprendizado, o que você leva de experiência, né, dessa primeira Apex Swiss League e o que você achou do campeonato de modo geral, é, grid, a, a, o modo que, que, que foi feitos os ajustes tudinho, a, um grid invertido, é, em relação, é, em geral, o campeonato inteiro, o que você achou?
0: Cara, foi um campeonato muito bom, é, na minha opinião, assim, foi um dos campeonatos mais organizados que eu já corri. Uh, eu, não, não, não o, na real, eu não conhecia muito na real não conhecia muito não não conhecia absolutamente ninguém né do meu grid das outras divisões uh, claro teve exceção ali eu conhecia dois ou três caras que corriam comigo lá no Gran Turismo 6 mas achei muito bom acho que eu levo como um, acho que um, um marco na, na minha carreira que no meu principal essa conquista do título foi muito importante, eu acho que, ainda mais por ser treino no Gran Turismo, eu foquei muito, estava muito focado no campeonato. E pessoal muito, gente boa, muito tranquilo. Uh, tanto os pilotos, a organização da, 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 de toda a PECS, os outros pilotos também. Uh, campeonato muito bom, achei o sistema de... De inverter né, com relação ao grid da corrida anterior, muito bacana porque dá mais possibilidade do, do restante do vídeo ganhar, né? Dá mais essa oportunidade para o pessoal que às vezes não, não aparece tanto lá no, no pilotão da frente, uh, largar na pole, né? Se dedicar e manter um ritmo bom, consegue ganhar. Então, achei isso muito bacana porque uh, todo mundo pode ganhar, entende? Então não, 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 não tem sempre o mesmo produto favorito a ganhar todas as corridas. Mas de aprendizado eu levo, acho que falhei em algumas corridas. Né? Principalmente naquelas que eu não tive no pódio, que eu tinha chance. Uh, fiquei nervoso em várias, várias, várias largadas. Vou ficar sempre. Só que eu vou tentar <risos> nessa segunda edição da... Da, da PEX não ficar tão nervoso assim nos começos, porque tava tenso, cara, tava nervoso. Todas as corridas tava com a perna tremendo, os braço tremendo. E quando um piloto não vai confiante pra corrida é porque não vai bem, entende? Então eu vou levar esse, esse como meu maior aprendizado pra essa segunda temporada da PEX. Uhum.
1: E, cara, o, o campeonato é. Foi bem disputado, né? Você no começo ali, você liderou bem o campeonato. Acho que se não me engano foram três ou quatro vitórias seguidinhas. Depois houve é, é, um quinto lugar, se não me engano, um sexto. É, acho que foi um quinto lugar. Depois voltou a, a vencer de novo. E no finalzinho ali, já com a rodada de antecedência, né? É, teve um sétimo, uma certa colocação. Em números, você foi muito bem, né, Arthur?
0: Foi, foi. Acho que surpreendi muitas pessoas. Até eu mesmo me surpreendi comigo. Uh, aquelas três primeiras etapas uh, foram cruciais pro campeonato, sem sombra de dúvidas. Uh, foi onde eu principalmente me dediquei cento uh, Me dediquei em, tudo, né, em todas as etapas, só que Nürburgen, por exemplo, que foi a primeira etapa, velho. Uh, tava tenso e meu. Eu treinei como que nem um cavalo meu. Pata, treinei muito <risos> tava muito afiado e eu acho que a partir da quarta etapa que veio aquela quinta colocação em Red Bull Ring que o Fioretti começou a, a crescer no campeonato eu acho que ali é onde eu fiquei mais nervoso no campeonato porque naquela corrida eu lembro que eu tava num ritmo alucinante meu eu tava muito rápido pra aquela corrida porque além de ser minha primeira vez na chuva eu treinei muito, tava muito, muito rápido Só que na corrida eu não consegui repetir o ritmo Então isso me deixou nervoso, me deixou tenso Aí depois de Red Bull veio o Lago Maggiore Também tava com o ritmo bom Não consegui uh, impor o mesmo ritmo Fiquei em quarto Aí o Florest estava chegando no pódio também Já era o quarto pódio seguido dele Daí eu ali na quinta etapa em Lago Maggiore Eu cheguei assim na... Né? Nas, na, treinar pra próxima etapa tá, agora eu vou focar vou me dedicar 300%, vou ficar treinando 2, 3, 4 horas por dia pra uhum. voltar a vencer pra voltar a ficar tranquilo porque eu, eu sabia que se eu desse mole, se eu desse um passo em falso, ia complicar pra mim o Floreste tava chegando o pessoal da grid vinha crescendo a cada corrida, uhum. e aí em Interlagos eu consegui né, fazer uma Corrida fenomenal. Uh, voltei a ser o co-Arthur da primeira, da segunda e da terceira etapa. E Interlagos foi o um, meu novo reânimo, assim, vamos dizer, do campeonato. Daí, a partir da sexta etapa, eu. tá. Agora ninguém me para mais. Daí veio Interlagos, veio Le Mans. E aí, Laguna Seca, na última etapa, eu tava de controle, velho. Você acredita?
1: <risos>
0: tava sem volante. E,
1: enfim, foi o seu pior resultado, né? Uma, uma, sétima, uma sétima colocação, foi, é, cara?
0: Foi pior, foi o pior resultado, tava de controle, mano. Depois desse tap, eu tenho que beijar os pés de quem anda bem de controle, cara, porque... É difícil. Andar de DS4, andar num ritmo forte que nem aí o pessoal manda, por exemplo, o DI, o André, o Guerra também anda de controle, velho, aí o. Mano, acho que o Nike também... O Ortiz... Ortiz, não, não sei mais quem. velho tira o chapéu, beixo os pés, porque é andar de DS4 é embaçado.
1: É embaçado. Ô, Arthur, agora uma, uma, a pergunta agora é o seguinte, em modo por equipe, né? Uma visão assim de equipe. Como que foi a Coa, né, Nessa primeira PAX League, vimos que a Coa foi uma das melhores equipes da do campeonato. É, ali juntamente com a Vortex e com a Grid principalmente contra a Grid ele foi parelho ali, principalmente nos tops, né, nos top 10 é, as médias foram muito boas da, da, da Coa tanto da Coa como da Grid e também da Vortex mas é, como como que você vê, você que tá por dentro da Coa, como que foi para você o campeonato, a equipe, né é, qual que foi a dificuldade o que, que a equipe melhorou muito, o que, que a equipe evoluiu é, diz pra gente aí
0: a Coa nesse campeonato foi fenomenal. Uh, não há defeitos. Todo mundo, todo mundo de todas as divisões uh, trabalharam de maneira profissional, de maneira uh, excepcional, cara. Uh, todo mundo com muita ética. Uh, todo dia treinando, todos os domingos fazendo simulados. Mano, tava tava demais. Uh, fiquei muito feliz em poder presenciar isso e ver a evolução das equipes no automobilismo virtual e a COE é um exemplaço disso, todo mundo, todos os pilotos se dedicaram, deram tudo de si nas corridas, uh, foi, tipo assim, fantástico, velho, nunca tinha passado por isso antes e todos os pilotos de todas as divisões, Hilberson, principalmente o Hilberson, cara, é, já que tu disse que ele falou bem de mim, eu tenho que falar bem dele, porque o Wilberson nesse campeonato, foi o cara. De todos de todos os pilotos, ele foi o cara que salvou todo mundo, assim, eu acho. Era ele que tava ralando no setup, era ele que tava ralando no, na tocada, nas estratégias. E, velho foi fenomenal a COA. Principalmente, acho que se destacou nas estratégias. Uh, porque a gente, por exemplo, em Spa, lá de Porsche, que tinha que economizar combustível... Uh, quase todo mundo foi para duas paradas e a gente fez uma só então é, isso foi fantástico a gente bateu a cabeça para fazer as estratégias para fazer esse tap uh, achar o melhor traçado nas pistas a equipe Coa foi fenomenal e acho que junto a Grid Racing acho que foram as duas equipes surpresas assim as que mais surpreenderam no campeonato uhum. porque né, comparado a Vortex, a UDI, é, elas são as top do Brasil e a, a gente, né, a Coa e a Grid provaram que que estão estão chegando, estão batendo já porta com porta no mesmo nível. Então a equipe Coa foi espetacular, é, não tem defeitos, não tem nada para dizer mal. Acho que a, a única coisa que que a gente podia ter feito de melhor era nas nas questões de rádio Durante a corrida Mas aí vai de gosto de, de piloto né? Tem piloto que gosta de ter rádio Tem piloto que gosta de correr sozinho Mas eu acho que Se a gente entrasse num Num, num, bom, num consenso Geral, assim, eu acho que A gente podia ter melhorado na, Nas questões de rádio, assim, de spotter Mesmo nas corridas
1: uhum. E, e é importante esse trabalho de equipe, né, Arthur? É, ainda mais, a gente acha que a equipe é essencial para quem é iniciante, mas para quem já tem um, uma quilometragem, quem vem é, para competir sério, é, é, a, a equipe também faz diferença muito grande, né?
0: Ah, sem dúvidas. Uma equipe bem estruturada é meio caminho andado, né? Porque é, uma equipe hoje, uma equipe profissional de automobilismo virtual, precisa diretor-geral do, do setor de marketing também né que muitas uh, equipes têm né, que fazem toda a publicação de matéria de resultado todas as é, todas umas, umas ilustrações né da, da, das corridas montagens e cara uma equipe precisa de todo mundo todo mundo tem que se ajudar todo mundo tem que tem que fazer parte disso e eu acredito que para qualquer piloto, tanto iniciante como é, mais intermediário ou com nível mais alto, assim, precisa de equipe, precisa de estrutura, então a equipe para mim é 50% e é isso aí cara, acho que a equipe precisa, se a equipe tá focada, se a equipe está centralizada com o um único objetivo que é vencer, os pilotos da equipe vão vencer também, porque isso aí vai motivar todo mundo que tá ao redor. E aí, velho, aí só, só progresso para as equipes, para os pilotos. Eu acho que todo mundo tem que levar isso como,
1: como uma lição. É, exatamente. É, Arthur, é o que você espere da segunda temporada da Pax Wesley? O que você espera tanto você, né? É, pessoal, né é, piloto individual. Como a COA espera essa segunda temporada da pac League? O que vocês esperam de obstáculos, de aprendizados, de desafios, enfim? É, vocês que já tem aí já a tabela, já as divisões, os seus adversários, já tem as pistas e os carros que vão ter, já sabe que é setup travado, porém ainda não tem os desgastes, mas o que já pode tirar aí de objetivo para a próxima temporada?
0: Ai, cara, pra mim vai ser, acho que o meu maior desafio. É, tô indo da quinta divisão, pulando pra uma segunda divisão. Então, tudo, todo o esforço que eu tive na quinta divisão eu vou triplicar pra, pra essa segunda edição. Porque, principalmente pelo calendário, tá? É, são pistas que eu não conheço. Tem pistas aí que eu nunca sequer dei uma volta. Então, eu vou ter que ralar bastante, eu tenho consciência disso, sei que vai ser difícil. Uh, o meu objetivo é, claro, subir para a primeira divisão, né, que é o objetivo de qualquer piloto que está correndo o campeonato, eu acho. Uh, quero correr entre os melhores, quero estar entre os melhores. E eu acho que eu vou levar essa como minha principal meta, é garantir o acesso para primeira divisão. Se não der, eu quero ficar na segunda. É, espero não ficar ali no Z4 para ser rebaixado para terceira. Uhum. Mas eu sei que é, o buraco é difícil. Sei que os pilotos da divisão da segunda divisão são bons. Eu sei disso. Eu sei que eles são melhores do que eu, principalmente pelo tempo de simuladores que, do simulador que eles têm então eu estou consciente disso é, sei da da quantidade da quantidade não eu sei da qualidade dos treinos que eu vou precisar ter para todas as etapas E é, eu espero fazer um campeonato bom acho que acho que o meu nível não tá tão atrás do pessoal acho que ainda mais por ser esse etapa travada né? então vai estar tá todo mundo na mesma situação o que vai mudar mesmo é o braço então eu espero sim fazer um bom campeonato. Espero surpreender o pessoal também. Uh, vou estar tá focado. É, eu uhum. sou um cara que pensa grande, velho. Eu sou um cara que pensa sempre em vencer. Quando não vence, fica bravo. Eu, fico, mano, eu fico uma fera, velho. Se eu não, eu juro. Eu sou chato com isso, cara. Se eu vou numa corrida e não consigo ganhar, eu fico bravo. E eu vou ir para dar trabalho. Sei que é um grande, muito forte com pessoal né, top split da FIA, mas eu tô preparado, tô preparado mentalmente, uh, acho que tô confiante, tô muito animado, o pessoal lá da COA tá botando muita fé uh, uhum. e eu vou levar esse campeonato aí como eu acho que é o meu maior desafio, então eu vou, vou me dedicar ao triplo aí pra superar ele. Uhum. Ah, e eu acho que a meta uhum. da, da COA, né, que tu perguntou também, acho que a meta da COA como equipe... Um, é garantir esse respeito que a gente tem que as outras equipes têm pela gente, uh, garantir a nossa o nosso espaço no automobilismo virtual. Acho que a Cova em uma grande crescente. Então, a gente aí tá tá com o piloto na segunda divisão, tá com o Hilberson na terceira, o Dudu na quarta. Acho que o Shaolin também tá na quarta ou quinta divisão. E mais o pessoal da academia subindo, agora também vão correr. Nessa edição, ou foi na, na sétima, na oitava, na nona, até a décima a segunda divisão, vai ter piloto da Coa. Então uh, a gente vai com uma base muito forte. A equipe vai vir. Acho que o principal objetivo da equipe é levar todas as divisões que tem os pilotos. Né? Uh, eu acho que a equipe Coa tá, tá vindo forte. Se a gente foi forte na primeira edição, a gente vai vir mais forte ainda para essa segunda. Uh, o pessoal da academia está muito empenhado, estão treinando muito bem, é, já começaram os treinos para a primeira etapa de Barcelona e eu acho que vai ser uma segunda temporada melhor ainda. Uh, acho que hoje que saiu as divisões o pessoal ficou muito animado, uhum. então eu acho que isso, isso dá um gás a mais para nós e com certeza a gente vai para tentar ser a top 1 equipe do, do Brasil nessa segunda edição e na terceira edição também.
1: É, exatamente. E às vezes, Arthur, a, a, você falou do desafio da segunda divisão, né? É, às vezes pode até ser o gatilho né, é, da sua evolução dentro do console, né? Aquele gatilho, aquela póvora, aquele fagulha restante ali para você se adaptar por completo do console, né? Porque vai elevar o nível, vai, vai demandar mais é, concentração, mais empenho seu, né? Então às vezes é, é, vai ser até bom, né? É, essa divisão mais forte já para tentar encaminhar aí a sua adaptação aos consoles, né?
0: Com certeza. É, o pessoal, eu estava pensando com, né? A gente tava. eu e o Diego a gente estava conversando sobre segunda divisão ou terceira divisão. Eu falei segunda divisão porque para eu aprender eu tenho que andar com os melhores. Uhum. Então eu acabei optando pela segunda divisão, tive a opção de escolha entre segunda e terceira. Peguei a segunda, é, justamente para aprender, justamente para eu evoluir é, mais rápido, assim, vamos dizer. Porque para onde eu quero chegar, eu tenho que estar tá correndo contra os melhores, eu tenho que aprender junto com eles.
1: Isso aí mesmo. E esperamos aí, né, Arthur, Taga forte na segunda temporada, né?
0: Pode ter certeza. Vou ir forte, né? uh, todo campeonato que eu entro pra correr, eu vou entrar pra ganhar, não tem essa de, né, acho que todo piloto é assim, né, acho que ninguém entra na pista pra ficar em segundo lugar todo mundo entra pra ganhar, então é, pode ter certeza que eu vou ir forte, todas as etapas eu vou, vou me dedicar e promete, cara, eu tô ansioso, tô, tô, com, tô com uma esperança boa aí pra, pra fazer um belíssimo campeonato.
1: E Arthur, é, uma questão também que eu quero levantar contigo é o seguinte. É, é, a nossa Apex Race League foi o primeiro campeonato com estatística geral, né? Cada equipe teve uma estatística. É, um campeonato completamente estudado, né? Um, um campeonato completamente registrado em números. E você como foi um dos, um dos que mais contribuíram para a COA em questão de estatísticas, né? É, o, que, o que você sente de importância, esses números para uma equipe? Principalmente para um cenário que às vezes a gente acha que uma equipe que tem mais pilotos é a melhor. Às vezes você puxa os números, você vê que às vezes é um grupo mais fechado, mais unido, é, desenvolve melhor do que uma equipe, com maiores pilotos. O que você acha né da importância de números? Tanto para o piloto que puxa nessa fila para cima, como os pilotos que estão lá embaixo, que não conseguem bons resultados e acabam puxando um pouco a média da equipe para baixo. O que você acha de, desses números?
0: Cara, eu acho que é super importante ter esses, esses dados, esses números de estatísticas. Eu acho que para um, uma melhoria assim, da equipe e do, dos próprios pilotos, Uh, eu acho que serve como um reflexo do trabalho que foi feito no campeonato
1: uhum.
0: então eu acho que é super importante é, para o pessoal que não teve resultados tão positivos assim é, ter alguém como um espelho como um parâmetro uma referência. isso uma referência exato eu acho que é importante mas eu acho que ao mesmo tempo tem que cuidar, porque às vezes a gente sabe que é, números favoráveis a uma pessoa, a um piloto, é, vai subir na cabeça dele, pode é. ter certeza que o ego vai inflar, e ele vai se achar o dono da parada toda, mas não é assim, tem que manter os pés no chão, tem que manter a cabeça centrada, porque... É, tu tá contribuindo para a imagem da tua equipe uhum. e tu tem que ser um exemplo tu tem que ser é, um, como é que pode dizer tu tem que ser um, um
1: exemplo não um, é um isso, uma referência um
0: exemplo, uma referência para restante do pessoal que quer aprender que quer melhorar não dentro do do automobilismo virtual acho que sim a importância dos números é muito boa principalmente também para as equipes tentarem é, buscar algum alguns patrocinadores também, né? Que ajuda muito. É, número de, market, de marketing das redes sociais. Os números da, da, das pistas, dos resultados, das vitórias. É importante para a equipe. Principalmente para ir em busca dos, dos patrocinadores. E é isso aí, cara. Acho que é, uh, esses dados eles servem como um espelho, como um reflexo do trabalho que foi feito, né, o trabalho da equipe feito durante a temporada.
1: É, exatamente. É, fizemos com esse intuito, né, Arthur? É exatamente para ajudar as equipes aí a divulgar o seu trabalho, né? É, as equipes que não foram tão bem é, servir aí de alerta, né? Para melhorias, é, é, para eles verem que tem que puxar os, os pilotos, tem que puxar quem tá ruim lá no tem que puxar quem tá na décima primeira ruim, se o cara da quarta tá ruim, tem que puxar, pra galera se puxando, né, porque aí a gente vai ter uma comunidade muito mais competitiva e ao mesmo tempo organizada, né, porque você vê as equipes, é, há dois anos atrás, Arthur, por exemplo, era, era muito machismo, entendeu, é, você via um piloto ganhando um, um título aqui, um título ali, outro ali, outro ali, mas em números a gente nunca teve números, é, se, se for para pegar, por exemplo, puxar campeonatos anteriores e fazer um, um dado estatístico de tudo que já aconteceu, aí a gente teria um parâmetro muito interessante do que já foi, por exemplo, equipes como Racing, é, Elite, Tier, é, 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 equipes que tiveram contribuições né, na, na comunidade, mas que em números é, nunca tiveram nada. É, e agora a gente está começando a fazer isso, né? Entregar esses números para as equipes. Para as equipes ter um registro de, de como elas foram, onde melhorar, onde que foi muito bem e tem que manter. E, e a Liga fica muito feliz em ajudar, né? Então, esperamos aí para a segunda temporada que as equipes venham fortes aí para melhorar esses números, né? E
0: vão vir muito mais fortes, pode ter certeza. Vai ter trabalho Redobrada aí principalmente aí pra quem faz as estatísticas que eu acho que é tu né que faz é eu. vai sobrar pra mim não vai sobrar pra ti vai ter trabalhando porque cara eu tava analisando junto com a equipe todas as divisões e velho o nível de todas as 12 divisões tá absurdo o nível tá muito alto eu nunca vi algo parecido antes tá absurdo o nível então as estatísticas aí vão ficar cada vez mais acirradas velho vai nossa, vai ser doido. Vai ser doido demais.
1: Ô Arthur, então, é... É... finalizando o nosso podcast aí, é... eu vou deixar um espacinho para você aí, e agradecer a galera que esteve contigo na primeira Apex Pro League, a galera que esteve contigo desde o começo da sua caminhada, agora você pode lembrar de qualquer um, gato, cachorro, pode agradecer todo mundo que você tiver à vontade aí, viu? É, já deixo esse espacinho também é, para sua equipe você deixar o contato da sua equipe para galera nova que quiser entrar participar do trabalho aí da da coa é, passinho liberado para você fazer seus agradecimentos
0: bom primeiramente agradecer né, a toda a estrutura que a pex é, disponibilizou para todos os pilotos que participaram dessa primeira edição foi uma estrutura muito boa desde a, dos layouts das transmissões da, dos briefings dos puxões de orelha do Diego uh, do, de tudo assim cara acho que a Pex acho que foi muito muito importante para todo mundo tanto para os pilotos como para as equipes uh, agradecer demais aí ao Tim Diego Cabeça a Estrela que também aí, correu atrás da, das estatísticas, que você, a gente sabe que é muito pesado pegar uma por uma. E a gente sabe que né, uh, pegar uma por uma, corrida por corrida, piloto por piloto é complicado. Então aí a PEC está de parabéns, foi, foram estatísticas rápidas, nada demorou. Então a organização foi muito boa. Uh, agradecer a Coa, da Kings of Asphalt por tudo que eles estão fazendo por mim, acho que é, é, eu nunca passei por por algo assim. Desde a disponibilidade do equipamento do, do PS4, né, que a gente fechou o contrato por causa disso. porque Eu mostrei minhas ideias, mostrei meus projetos, eles aceitaram. Né, no, no comecinho não deu para convencer o Daleste, mas aí depois ele botou eu para correr lá no estocar no no automobilista, é, provei para ele que que dava para aceitar o, o projetinho aí, ele aceitou, principalmente ele e o Sandrão, da, que é o nosso patrocinador master, né, a Daniela Cleaning Service, é, eles foram, esses dois caras foram fundamentais para eu estar aqui hoje. Uh, sou grato demais a tudo, a todos os pilotos que fizeram parte dessa primeira edição da PEX. É, eu vou fazer questão de citar um por um. Fernando Aleste, Franklin, que é o Shaolin, não participou dos campeonatos, mas ele. do campeonato, mas ele nos ajudou no setup também, nos treinos. Hilberson também, né? Não preciso nem falar nada, o cara foi zica demais. A Shirley, que não é da Coa, mas é da, mas é da família, corre para outra equipe, mas é da nossa família. Dudu, também aí, que mostrou uma evolução muito grande durante o campeonato. Dogmal, que foi o campeão da nona divisão de controle também detonou é, o Loduca né o Dr Loduca aí também na décima divisão bateu na trave bateu na trave andou muito é, deixa eu ver quem mais aqui Terneve é, o Ilcinho, é, Itamar Douglas Freita o Jairo Maragato também foi fenomenal foi essencial na reta Principalmente na metade para o final do campeonato, que ele nos ajudou principalmente no setup também. Uh, a Tirzinha, que chegou aí no, no final do campeonato, também teve presente a gente. Uh, todo mundo, cara. Uh, vocês fizeram, o, eu sei que vocês deram o melhor de vocês. Uh, todo mundo aí se dedicou muito nos treinos. Só quem tá lá dentro sabe do, do quão duro foi essa batalha e agradecer a todos os patrocinadores da COA Pump né, Amortecedores uh, Pet Max Project Race a Luminca do Brasil uh, a Daniela Cleaning Service que é a nossa patrocinadora master cara todo mundo uh, para o pessoal aí que, que é novato no automobilismo virtual ou que corre aí na décima, décima, primeira décima, segunda divisão entre em contato lá no instagram da coa é arroba coa e a gente tá com a academia a academia de pilotos aí que tá muito forte né por exemplo o dog mal que foi o campeão da nona divisão ele tava fez academia correu pela academia e hoje ele subiu para a equipe principal da coa e tá aí entre as feras da equipe uh, então cara foi fantástico todo o trabalho que a gente fez, todo o trabalho que vocês fizeram foi algo incrível é, aproveitar aí o espaço também, me divulgar um pouquinho uhum. tô com... liberado liberado? É.
1: <risos> liberado
0: tô com o meu Instagram também, lá do Automoedas Virtual onde eu posto todas as corridas, todas as matérias tudo que eu faço que é coa, underliner do Targa tô com meu canal no Youtube também que eu agora, principalmente agora nessa nessa pausa da primeira edição para a segunda edição, tô correndo na FIA Uh, o nome do canal é Arthur TargaV, uh, tô fazendo live direto, aí todas as coisas da FIA tô fazendo live. E é isso aqui, cara, uh, tô focado, tô pronto para pra segunda edição da PEX Acho que a gente não vai evoluir muito aí durante esse campeonato. Uh, acho que vai ser, com certeza, um grande aprendizado. E vamos que vamos, cara. Uh, a gente não pode desistir dos nossos objetivos. Vou fazer uma reflexão aqui agora a gente não pode desistir dos nossos objetivos por, sei lá, conta de uma corrida que o resultado não não foi tão, tão positivo, a gente tem que levantar a cabeça, tem que continuar batalhando treinando, uh, batendo cabeça, velho, no volante porque é só assim que a gente vai aprender é só assim que a gente vai parar de apanhar um dia para poder surrar os outros e, cara, acho que uh, o maior o maior legado, o maior aprendizado que eu tenho é uh, não não cara não escuta os outros não escuta comentários negativos é, só só fiquem de olho nas nas pessoas boas naqueles que querem o teu sucesso porque eu aprendi assim é, quando eu vim pro cara vocês não fazem ideia quando eu vim pro PS4 tanto de ataque que eu tomei do PC da comunidade do PC mano o estrela é, imagina imagina de ataque do pessoal do PC foi tenso é a primeira vez que eu tô falando isso também porque, ai, ah, não sei o que, o cara tá saindo do PC e tá indo para um joguinho arcade, sabe todo mundo uhum. já escutou isso e acho que não é esse o caminho, não, a gente não, não deve escutar as pessoas negativas tem que trabalhar junto com aqueles que quer, que tem a mente igual a tua é, com o mesmo objetivo que é alcançar sempre o topo uh... Eu hoje, por exemplo, sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era dois anos atrás, por exemplo, no AV. Hoje eu sou uma pessoa que é muito determinada. Eu acho que a determinação diz muito sobre os resultados na pista. Uh, acho que uma pessoa determinada, ela, ela consegue conquistar o que ela quer. Então fica isso aí, a reflexãozinha aí no finalzinho aí do do, do podcast é, agradecer todo mundo aí pelo apoio de sempre é, nunca recebi tanto carinho também da comunidade tanto tantos elogios cara fico muito feliz cara cada mensagem que eu recebo cada mensagem que eu leio de elogio velho é muito feliz e ah, aproveitar também a essa nova geração né, essa molecada aqui que tá correndo que eu pude perceber que aqui no gratuízo é uhum. totalmente é, superior à comunidade do PC aos moleques, cara. É, eu comecei com isso aqui em 2014. É, eu tinha o quê? 11 anos, 10 anos de idade. E tinha preconceito, né, que eu não podia correr. Tinha que ter autorização dos pais para correr. É, só a maior de 18 podia correr. E, cara, eu fico orgulhoso de ver esse pessoal, fico orgulhoso de ver o Augustinho, né, que agora tá na... na... Na equipe nova lá, que eu me esqueci o nome da KMS, eu acho
1: KMS, isso, Cronos
0: É, isso, da Cronos Cara, ficou orgulhoso de ver o moleque andando É, um bicho tem 13, 14 anos e é um monstro É, o Guerra também aí, que é um outro moleque que Domina tudo O Zico O é, Oltman, que tá aí é, também
1: É, exatamente, temos a volta do Oltman, né Agora pra segunda temporada
0: O Oltman, que acho que vai correr a terceira divisão Tá aí também, aceitou um projeto muito bacana que eu fico orgulhoso de ver. André Você V. Molecada. O André também, o André, cara, eu corro com ele desde 2014 no graturismo Ele, sabe aí, o cara me viu crescer. O Todd Ariel também, que eu acho que é um molecão também, se não me engano. Uh, cara, eu fico muito feliz. Acho que o D.I. Caio também é um outro molecão. E, uhum. cara, eu fico muito feliz porque acho que... Uh, que há uns seis anos atrás a gente não tinha espaço a molecada não tinha espaço né eu fico muito orgulhoso de ver é, isso aí acontecendo na comunidade a molecada ganhando espaço ganhando respeito uh, as mulheres também aí ganhando muito respeito na V e fico muito orgulhoso cara acho que a nossa comunidade está caminhando para tá indo para o caminho certo é com relação à molecada eu acho que eu fui um dos um dos primeiros molecão a correr aparecer mais assim na mídia do Automobilis Virtual, então eu, eu me sinto muito responsável por, pela molecada ser hoje, é, ter o espaço que elas têm hoje fico muito contente com isso, cara vocês não fazem ideia do quando eu fico orgulhoso de ver uh, o pessoal de 13, 12 14 anos andando na frente uh, lembro que eu tomava esporro de todo mundo no, no fundo do grid cara. e hoje poder estar no nível que eu tô, acho que é só agradecer e e continuar nessa pegada, é, o pessoal, todo mundo merece respeito, todo mundo é igual, todo mundo merece é, ser tratado da mesma maneira. E é isso aí, velho. É, até falei um pouquinho demais agora nesse finalzinho, mas tive que aproveitar o momento.
1: É, o espaço é seu.
0: É, o, espaço, o espaço tá liberado aí, mas é isso aí, não tem muito mais o que falar não. É só agradecer a todo mundo mesmo. E vamos que vamos, cara. É, jamais existir.
1: Isso aí, Herper. Vamos que vamos, porque lá pra frente vamos ter molecada nova e nós vamos ser todos os velhos, né?
0: Ai, vai, vai ser... vai ficar cada vez mais difícil, porque é. a molecada tá chegando e... Exatamente. Nossa, e, a
1: história, e a história tá sendo escrita por agora, viu?
0: Agora a gente tá escrevendo aí os primeiros capítulos. Exato. E porque daqui a uns dois, três anos, quando isso aqui tiver pegando fogo, mesmo o cenário vai estar tá explodindo, vai vir molecada, vai vir arregaçando todo mundo e, nossa senhora, sai da frente. Sai da frente. <risos> sai, da frente. <risos> sai
1: da frente. É isso então, Targa. É... Obrigado aí pelo seu, pelo seu tempo cedido, viu, a nós aqui da PECS, por, pra gravação de mais um podcast. É... É... Queria, mais uma vez, aí parabenizar você pelo seu trabalho, né, pelo seu, pelo seu título na quinta divisão. A gente espera muito aí um, uma ótima performance do Arthur Taga para a segunda temporada. Então todos de olhos aí em você. E também na, na garotada nova aí que deu muito trabalho já na primeira Apex WC League. Na segunda vai vir forte. É, mais uma vez parabéns aí pelo, pelo seu desempenho, pelo seu trabalho. E mais uma vez obrigado aí pelo seu tempo cedido. E esperamos ter você mais vezes aqui com a gente no podcast.
0: Eu que agradeço pelo espaço. Uh, com certeza se depender de mim eu apareço sempre <risos> eu gosto eu gosto de participar desses programas acho muito interessante e isso aí cara vamos vamos que vamos aí para segunda edição promete pegar fogo dia é forte uh, muito foco e muito empenho aí pode ter certeza que não vai faltar
1: isso aí então muito obrigado Tur isso aí galera é... finalizando aqui mais um episódio do nosso Apex Cash Bio de Fire lembrando que nosso podcast da PEC GT é patrocinado pela Edifier, apaixonados por som. Você entrando no site da Edifier, usando o nosso cupom ATECGT, você tem 5% de desconto no, no, nos produtos da Edifier. Produtos de ótima qualidade, galera. É, tanto que estou gravando com produtos da Edifier, então, um produtos de ótima qualidade. E acessando o site lá, usando o nosso voucher, vocês têm desconto. Então, é, fique ligados em mais episódios do nosso quadro Conheço o, o, o Campeão, Vamos, já vamos chegando aí já no quase perto do início da nossa próxima temporada, então vamos ter podcasts aí falando sobre todas as novidades do nosso campeonato, os grids também, algumas informações de cada grid que vamos ter a segunda temporada, e é isso aí. Então, mais uma vez, obrigado a vocês aí pela audiência, né? é, mais para frente, mais episódios aí do nosso quadro Conheço o Campeão, e espero vocês nos próximos episódios. Então, galera... Abraço pra todo mundo e fui!